0: 关起门来是个分享各国犯罪案件及重大事件的频道。如果你也喜欢这样子的内容，不要吝啬的按下订阅键哦。h e 迎收听《关起门来》，我是熊。今天跟大家分享的这个案件呢，发生在平成年代的日本，差一点点就成为全案的桶川跟踪狂杀人案。后来呢，有一位记者，他这些年来呢，一直认真的在 follow 这个案子，追踪案件的真相。最后呢，他出了一本书。如果大家有兴趣的话呢，我会把书名放在简介里面，可以自行的参考。当然，这本书呢，一定会有更多的细节跟内容，也包含他怎么发掘背后的真相等等。那我今天的分享呢，就是透过几分钟的时间，让大家对这个案件有初步的了解。如果我的资讯有任何错误的话呢，也可以跟我反映。如果我说要反映的话，我也会在未来的集数里面跟大家更正。OK， 那时间呢发生在一九九九年的十月二十六号，一名二十一岁的女大学生朱野失之。当天呢，她骑着她的自行车到家里附近的桶川车站，将自行车停好之后呢，有一名男子悄悄地从她后面接近她。突然袭击他，朝他的胸口呢，深深的刺了几刀。那猪野师肢呢，当场就是倒地不起。送医之后呢，因为失血过多，所以宣告不治。其实，在九月的时候呢，东京就发生了两起随机杀人案。警方一开始呢，以为应该又是一样性质的案件。那在警方还没有进一步的说明时呢，日本媒体抢先定了一些比较耸动的新闻标题，例如“清纯女大生原来是风俗女”。成堕落酒家迷恋名牌的女大生遇害，拜金女大生遭砍等等的标题，但其实我们看到这种标题，很难有人可以跳出媒体的思维框架去思考真相到底是如何。大部分的人呢，都会跟着媒体的风向，开始谩骂这个女大生啊啊，怎么这么不检点，或者是难怪会被砍等等的。那整个风向呢，一面导向朱野诗之呢是一个拜金女的人设。警方呢，朝着随机杀人案的方向呢去做调查，但凶手犯案的地点跟情况其实都不太符合随机杀人的模式。大多这种案件呢，会发生在人口密度比较高的地方，但统川呢，其实它的人口密度不算高，它也不算是一个大城市。随机杀人案呢，也通常会有比较多人受伤，但本案呢，很明显就是针对他一个人。那在发生这样子轰动的案件之下呢，全日本的民众算是非常高度的关注这个案件。警方呢也成立了高达百人的专案小组，但却迟迟都没有找到关键的线索。随着时间的经过呢，这个事件呢也缓缓的结束。此时呢，有一位周刊记者，他叫做清水杰，打破了这个事态。案件的事实呢，也渐渐的浮出水面，这会让人不禁联想到，一位周刊记者能够调查出事件的真相，而高达百人的专案小组却迟迟没办法破案，到底是抓不到犯人，还是不愿意抓出犯人呢？在案发当时呢，记者清水姐他正在休假，接到同事打来的电话，美好的休假日就被打断了。而他也很认命地出门去做采访，但他没有想到，这通电话彻底地改变了他的记者人生。如果大家有看日剧的话，对于日本各行各业的奇怪潜规则，应该都会有一点熟悉。而媒体业呢，也有一个潜规则，比如只有加入各地的记者俱乐部，才可以享有进入警方记者会的权限。而要加入这个记者俱乐部呢，也有一个条件，大致上就是你要是政府公认的一流记者。当然，就包括一些杂志记者、报道记者。那像清水杰呢，他是属于周刊记者。对于政府而言呢，周刊记者就是三流记者，免不了就是耸动的标题等等的负面评价。所以，当想当然了，他没有进入俱乐部的资格，所以他也进不了记者会。那清水杰呢，就开始走访案发的地点，询问附近的店家跟路人，是不是有看到就是事件的经过。接着呢，就到师之学校跟打工的地方，一个一个探访他的同事朋友。黄天不负苦心人，他找到了师之的两名好友岛田跟杨子。那这边的话是假名，告诉他呢，师之在死前对他们的倾诉，对这个恐怖情人的恐惧跟担心。那一坐下来呢，岛田跟杨子呢就说，师之是被小松跟警方杀死的。那清水就意识到这件事情或许比他想象来的严重，而他们两个在采访的过程当中呢，也是一直高度的警觉心，频频的回头确认是不是有人跟监他们。那访谈结束之后呢，清水杰虽然说着自己只是一名记者，不想要扛这个莫名其妙的责任，但在后来呢，却义无反顾的投身到案件当中，日夜无休的展开追查。那这个案件的真相呢，就要从案发那一年的年初说起。一九九九年的一月六号，师之跟朋友呢在游乐场玩的时候呢，他们就想说，哎，那我们来拍大头照好了。但他们发现这个机器故障。那这时候呢，有一个二十四岁、自称自己叫小松城的男子呢，他就上前表示说，哎，他可以帮忙修理这个机器。那就跟师之跟他的朋友聊起天来。那因为他的打扮蛮好看的，身上有不少的名牌，举手投足呢都蛮吸引师之的注意。聊天的过程呢，他就问小松的职业，那他就说他是做高档轿车进口，一个月呢可以赚一千万日币。两个人对彼此呢其实都蛮有好感的，那很快的呢他们就交往了。但交往不久呢，他就发现小松怪怪的，他常会送他一些很名贵的物品，比如说 LV 的包包啊，一些高级的套装，而且要求呢他在约会的时候穿。但其实一直收到名贵的礼物，其实压力是蛮大的。如果是我男朋友。送我很多很贵的礼物的话，我应该会很开心，<笑>不是？就是对很开心没有错，但是会觉得压力很大。就是呃，我觉得爱情当中还是要有一点点平衡啦，就不能只有单方面吧。除非我也一直送他很贵的礼物，但是我没有那个钱。<笑>那后来呢，甚至他就不想要收了，那他要求小松不要再送了，但小松呢却很抓狂，回应说。这是我爱情的表现，你怎么可以不接受我的心意呢？为什么？那看到眼前这个人，明显是打算要动手的。那狮子呢，也只能保持沉默，为了不要触怒对方，所以他也只能继续收他的礼物。但而且小松呢，还有一个点也让狮子觉得蛮奇怪的，就是他开车的风格相当危险。引擎发动之后呢，他会猛踩油门；停车的时候呢，也几乎都是急刹车。而且在开车的过程当中，他会拿着相机或者手机对着诗诗一直拍照。但除了这两点以外呢，诗诗觉得其他都跟一般的情侣没什么两样。但我觉得这两点就已经很可怕了。好，直到三月二十号呢，诗诗第一次答应小松去他们家玩。小松呢，住在一个高层的公寓里，地段方便，也很宽敞，看起来是蛮有钱的。但当狮子走到小松的卧室的时候呢，他就发现卧室的角落摆着几台拍摄状态中的摄影机。狮子就问小松说：“为什么这里会有摄影机？你要干嘛？”小松呢就再度暴怒，他说：“你要反抗我，想离开我？好啊，要分手就还一百万日币来。”说完之后呢，他就拉着狮子的头发往墙上撞，用拳头呢捶墙壁，直到把墙打出一个洞来。跟大家补充一下，日本的公寓大部分都是那种软软的隔断墙，不像台湾都是水泥墙。如果我们把水泥墙打出一个洞，那还得了？那过程当中呢，他边打边哭着说：“我从小就被我父母抛弃。”转脸呢，他又咆哮地说：“还不了钱的话，就去卖身；敢跟我分手的话，我不知道会对你父母做出什么事情，要让他们丢掉工作，还是让他们在邻居之间抬不起头呢？”面对这样子的威胁，狮子只能暂时答应继续跟他交往的要求。而刚刚还在暴怒的小松呢，马上转换成笑脸说：“狮子真是乖孩子，乖乖的当个听话的好孩子就好了啊！我会一心一意对你好的。”从那天起呢，小松的态度发生了很大的转变。以前差不多一周联系个两三次，后来呢，他开始每天打电话给师之，一天呢不是一两通，而是二十通左右。只要师之没有接到电话呢，他就会暴怒，开始打电话给师之的朋友，甚至打到家里面去。过了一阵子呢，小庄从动手殴打以外，开始散播谣言，说师之呢到处跟有钱人上床陪睡。还利用名牌包拉拢失职同学，换取他上学的所有资讯。接着呢，他又派黑社会的手下去监视失职，连失职在路上自言自语的一句“啊，好想跟刚刚那群朋友去喝酒哦”，都被手下呢报告到小松那里。那小松打电话威胁失职，要断了那群朋友的手脚。其实大家会想，那为什么失职都不反抗呢？或者是他为什么不报警呢？但其实他不是没有反抗过，他试着很多次坚定的拒绝，换来的都是一顿毒打。那软硬兼施，他就忍气吞声地拜托小松跟他分手，但小松呢却要他当场割腕，割得够深的话他就答应他。而每一次的威胁呢，都会伴随着一句：难道家人会变怎么样，你都不在意吗？最后呢，小松真的找人闯进了狮子家里面，当场呢威胁这个狮子的父母亲。那刚刚也有提到，那为什么不报警呢？其实呢，师志在面对小松的威胁跟骚扰呢，他都有录音存证，在父母陪同下呢，师志也有向警方报案，但警方却说：“你都收人家那么多礼物了，说分手就分手，谁都会生气吧？你自己好好反省一下。这种男女关系，我们警方也不好插手。”你们自己处理好就好，而且这都是小两口吵架的气话嘛，我们也管不到。反正警方呢，就是认为双方没有发生民事的纠纷，也没有发生刑事的问题，所以不在他们的管辖内。其实这蛮讽刺的，大家都会说预防胜过于弥补嘛，但其实最大的关键是如何预防，预防的界限在哪里？因为从小都会宣导，就是会说什么，如果发身边发生这种事情的时候呢，一定要提早告知你的师长啊。但往往小孩可能觉得哪里怪怪的时候，去告知自己的师长，就很像石头丢到死海里面，就连个回声都没有。却变得好像是小孩子太敏感了。虽然这几年呢，对于这种事情，大家有提高一点敏感度，但还是蛮常看到因为忽略学生的反应而导致不好的结果发生。所以，对于判断的标准，我觉得还是蛮值得让大家去思考的。那尽管在师之坚持让警方听完他跟小松的录音，并且呢，他也强调录音的内容多次有提及到让你全家下地狱啊，让你爸失业，把你卖到妓院等等的侮辱性跟危险性的话语。警方的态度呢，依旧是这些话跟这次的事件没有任何关系啊。师之一家三口呢，在警局争取了足足两天的时间，却连一张立案的证明都没能拿到。警方呢，最后也因为种种原因拒绝立案调查。所以其实师之也是尝试过报警的，那最后呢，师之也不知道该怎么办，就是求助无门。那他只能呢，唯一能做的事就是他把小松送给他的礼物全部打包，然后寄回小松的公寓。但很奇怪的是，之后的那一个月呢，异常的风平浪静，所有的人呢都以为可能小松放弃了的时候。在七月十三号呢，小松印制了几千份的传单，用失智的照片跟手机号码做成色情广告，上面大大的标题写着“猪野失智，寻找有钱的干爹”，贴满了车站跟社区，还寄了数十封匿名信到失智爸爸工作的地方。声称贵公司的猪野宪一呢是一个赌徒，在外面养情妇，女儿私自在外面做八大行业，因为偷了客人的东西呢，所以被人家要求赔偿，猪野宪一呢就挪用公款来抵账，堂堂大企业却应聘这种人渣等等的内容。后来呢？他们一家人呢就持续的报案，但警方却说没办法管，说你们这个没有证据，可以说是小松做的吧。但其实这也蛮奇怪的。照道理来讲，遭到恶意的诽谤，应该是可以立案的吧？警方应该要着手调查才对吧？我不太清楚，在一九九九年，呃，民国八十八年那个年代背景之下，剧本对于这方面是不是有相关的法律规定？只不过我从这里可以看得出来，警方是非常消极的。但也因为呢，在警方完全不介入的状况之下，最后才会发生失之在车站前被小松的哥哥花钱找来的凶手杀死。而小松兄弟呢，为了不被抓到，特地花钱请了一个完全没有关联的人动手。在真相被揭发之后呢，小松被发现在日本北境跳虎自杀。从他的遗书看来呢，他到死前他都一直认为失之呢是背叛他的贱女人，一切呢都是咎由自取。真相浮出台面之后呢，清水节就认为是埼玉县上尾署的警方系统性的迟案。一开始呢，为了破案绩效而不受理报案，又在失职身亡之后呢，怕被公众追究责任而怠惰侦查，意图呢通过拖延办案的时间，以掩盖一开始处理上的疏忽。日本参议员竹村太子在国会质询警察厅长官，相当于台湾的警政署署长。最后呢，上尾署三个人去职，多人遭惩戒。失职的家属呢，也起诉了警方，并且成功了胜诉。但我们都知道，人死了终究不能复生。不过呢，在二零零五年，日本终于通过了跟踪狂行为管制法。但这也不表示说跟踪狂的问题就完全得到解决，只不过至少可以让大家重视这个问题，不再是感情的纠纷或者是家务事，也不再是警方没办法介入的事情。而在二零一九年二月，杂志《文艺春秋呢》呢访问了诗织的父亲，他爸爸就说到：“我的女儿死了三次，一次呢是被持刀杀死的，一次呢是被警察机关杀死的，另外一次呢是被媒体杀死的。”其实听到这段话，我觉得还蛮难过的，就是这么美好年纪的女孩，在被杀害之后呢，还要被大家评论嚼舌根，所以我自己的感触就是对于这种。男女之间的交往呢，一定要非常谨慎的观察对方，跟面对自己觉得好像有一点行为异常的时候呢，一定要跟身边的人反映讨论，就是不要一头的栽进去。还有跟大家这几年很热烈讨论的议题，就是看到新闻媒体报道的时候，先不要做出评论，因为有时候媒体得知的内容可能是错误的，而我们应该要试着拥有媒体的试读能力，而不是一昧的，就是接受媒体的讯息。其实假新闻最后它的事实都会浮出台面。但可能我们没办法去判断说，哎，这个资讯是不是正确的？其实最简单的方法就是，我们可以先对于这个事情不要做评论，也不要去散播它。这个步骤其实不困难，但也就是我们一般民众比较能够做到的事情。那以上呢，就是这一期的分享。最后呢，还是要提醒各位听众，如果你喜欢这样子的内容，拜托拜托拜托，不要吝啬地按下你的订阅键。那我们下一期见喽，拜拜。